0: Hello， 大家 好， 欢迎回到我的频道。之后我准备开辟一个新的栏 目， 叫 做“ 有的 问”。在这 里， 我会集中回答近期群友或者粉丝的问 题， 视情况而 定， 半个月或者一个月会出一期。今天我会集中回答四个问题。第一个问 题， 现在开什么境外银行靠 谱？ 如何 开？ 第二个问 题， 怎样才能把钱汇到国 外？ 第三个问题 ，Transfer Wise 的正确使用方法。第四个问题。境外投资应该选择哪个券商？首先，第一个问题，现在开什么境外银行靠谱？第一 ，Velo 现在还靠谱吗？首先 ，Velo 的资金安全是靠谱的，即使说账户被封了 ，Velo 也会把钱退给你，无论是采用哪种方式。Velo 的不靠谱主要是风控方面，因为它开户基本是零门槛。很多对美国银行政策不熟悉的人往往会掉坑里，这就导致了大量的账户被封。当然，不熟悉规则是客户的原因。最让人感觉不靠谱的就是 Velo 的服务，简直就是业余水平。往往三个客服咨询同一个问题，得到的是三种不同的答案。这种服务质量还敢来开银行？怪不得被大家骂死。第二个问题，代开银行账户靠谱吗？目前代开有两种形式，一种是和银行工作人员远程视频见证开，目前支持的主要是新加坡的银行居多，另外美国的华美银行，注意不是 Velo， 也是可以远程视频开户的，不过这种方法还是要通过中介联络才可以，自己无法直接网上申请远程开户。此外还有国泰银行和国内的一些银行合作，也有见证开户的业务。具体有哪些银行，大家可以自行 Google。这种方式的优点是安全性高、费用低，缺点是比较麻烦，对英文不好的小伙伴不太友好。另外，开户周期也比较长。第二种是把资料交给中介，全程委托中介代办，主要支持的是 BOA 美国银行，另外有个别中介会帮忙开摩根大通，但是据我了解。摩根大通风控极其变态，不在美国的小伙伴最好不要开，银行很容易被风控封号。这种方式的优点是开户速度快、省心，提交资料坐等开户成功就可以了。缺点是费用较高，资料有泄露的风险。所以关键是要找一个靠谱的中介，多对比，比市场价格低很多的，很有可能就是有猫腻的。下面和大家聊一聊跨境电汇。第一个问题：现在还可以在国内银行进行跨境电汇吗？答案是可以。目前大部分电汇被拒的小伙伴都是要将钱汇到境外的 Velo 账户 ，Velo 已经被各大银行拉入黑名单了，成功的可能性极小。其他银行比如 BOA 电汇一切正常，一般国内电汇一个工作日就可以到账。第二，电汇填写什么理由？其实电汇的理由并不重要，只要你不填写境外投资这些国家明令禁止的用途，银行很少会去卡你的汇款。所以现在你无论是写境外旅游还是留学，都是没有问题的。第三个问题，电汇要怎么收费？电汇的费用有三个部分组成，分别是汇出行费用、中转行费用、接收行费用。这三个费用一般都会收取，但也有的银行会减免，这个要看具体情况。不过，一般合理的费用是在30美元左右。第四个问题，目前哪些银行电汇比较方便？其实各大银行的跨境汇款体验没有什么不同，你基本上都可以通过手机 app 来自助的进行跨境电汇。详细的教程可以在我的频道搜索“跨境电汇”。之前有详细的教程。除了银行之外，我们还可以选择支付宝内置的上银汇款。这个服务是支付宝和上海银行合作的，汇款速度方面没有什么优势，但是他们的操作界面极其简单，不用你自己去购汇，他会自动的帮你处理，而且费用只要50人民币，堪称业界良心。第五个问题，电汇汇不出去，换好的美元怎么办？你可以选择先留在账户，过一段时间后再尝试汇出，否则只能再换回人民币了。国内各大银行不支持外汇账户内美元互转。另外，即使你美元没有汇出，你这次换汇的额度也是不能恢复的，这点大家注意。第六个问题，我想投资美股，可以直接电汇到我的美股券商吗？答案是不可以。2017年的时候，我从建设银行、农业银行汇款到盈透账户的证券账户还是可以成功的。但是目前国内外汇管制收紧，对于境外投资类的汇款严查，要直接汇款到境外的券商账户几乎已经是不可能的了。第七个问题，电汇提交后，银行让我提供资料怎么办？一般可以汇出的情况下，银行是不会让你提交资料的。一旦有这种情况，说明你的汇款被审核了，基本上已经不能够通过了，除非你真的是有资料，比如你理由写的是境外旅游，一般会让你提供机票、酒店预订单；你理由写的是留学，会让你提供入学通知书。如果说没有这些资料，你直接就和银行说资料还没有准备好，暂时不会了。第八个问题，电汇可以直接汇入国内吗？首先，境外的人民币，也就是离岸人民币，是不能直接电汇回国的。你电汇回国的币种必须是除了人民币之外的币种，这点是不是很讽刺？当你的银行收到境外的汇款后，就会打电话通知你去银行结汇。一般 1,000 美元以下的资金，银行不太会过问来源；超过 1,000 美元，就有可能会让你提供资金的来源证明。建议大家去银行结汇的时候，提前准备好。第九个问题。资金电汇回国有金额限制吗？答案是有，同样是5万美元的额度。第十个问题，除了电汇还有什么途径可以资金回国吗？有，建议使用 Transferwise， 只需6秒钟的时间就可以把你的资金汇到国内的银行账户，而且是以人民币入账，无需去银行结汇，手续费也并不多，推荐大家使用。详细教程，大家可以去我的频道搜索 “Transferwise” 观看其详细教程。下面我们来聊一聊 Transferwise。首先，第一个问题 ，Transferwise 是什么？很多人对 Transferwise 都有误解，千方百计的想要往账户里面存钱，或者想尽办法要进行实名认证，获取美国账户信息。其实 ，Transferwise 只是一个汇款的工具，它并不是一个银行账户。即使它为我们提供了一个免费的银行账户，但是这个账户能做的事情很少，无非就是接受汇款和汇款转账之类的。你想要用它去绑定 PayPal 去消费、购物网站去购物，都不是最好的方法，而且有可能会被封控。第二个问题 ，Transferwise 怎么获取银行账户？首先你要实名认证，然后要充值20美元，然后就可以看到你的银行账户了。但是中国大陆用户因为面临的问题是充值20美元难，因为他们不支持国内任何一家银行账户。之前和大家介绍全球付可以，但是因为全球付是预付费卡，用它充值被封号的概率很大。用别人的境外账户不同名也很容易会被封控。所以建议大家不要去搞实名认证了，搞充值20美元了，搞获取银行账户信息了，直接去操作 send money 也是可以的。第三个问题， transfer 外资要注意什么才不会被风控？这个原因官方并没有给出任何的解释，我们只能靠猜。有可能是你挂了代理 ，IP 全球飞，有可能是你用了全球付。有可能是你用了别人的账户充值。总之，我觉得 Transforwise 的风控是个玄学。很多人账户刚开，小额测试转账是可以的，然后就转了几千美金，立马封号。第四个问题 t r a n s f o r w i s e 还适合国内用户使用吗？当然适合。我觉得它最大的用途就是资金回国，可以不用走电汇的渠道，不受外汇管制的影响。直接以人民币的形式入账到你国内银行账户，只需六秒即可到账，秒杀其他所有的工具。下面我们一起来聊一聊券商。第一个问题是券商到底要选择哪个？首先，既然我们就来到了墙外，尽量选择境外券商。如果只投资美股，那么可以选择美国本土的德美利证券、第一证券，这两家都是免佣金的。使用体验上德美利更好，开户便捷度上第一证券更好。如果要投资全球股市，比如港股、英股，可以选择盈透证券。具体各家证券的对比，网上有很多视频了，我就不多做说明，大家感兴趣可以自行去搜索。第二个问题，券商要怎么入金？两种方式，第一种方式是电汇，直接在你的银行账户里操作电汇到券商提供给你的资金账户就可以了。优点是适用范围广，除了国内的银行不能电汇外，其他的都可以通过电汇入金。缺点是电汇手续费贵，其实也就三十美金左右了。第二种是 ACH， 这种方式需要在券商内部发起 ACH 转账，优点是免费。缺点是这种方式只支持美国的银行，时效性比电汇稍差。第三个问题，券商我要开哪种账户？建议新手开现金账户即可。如果需要交易期权和期货，有融资的需求，可以开通融资融券账户。第四个问题，券商如何出金？出金直接在券商后台发起就可以了。同样的，不能直接出金到国内的银行账户。需要先到国外的银行账户，如果资金要回国，可以通过 transfer w i s e 汇款，快速，手续费还低。第五个问题，在国内如何投资固定收益类产品？首先你需要开一个券商账户，然后你需要找到你想要投资产品的代码，一般 Google 都能找到。比如说你想投资房地产基金，直接在网页搜索就可以找到代码。然后到美股的券商里面去输入代码，就会跳转到基金页面，也就可以购买了。当然，并不是所有的券商都支持购买固定收益类产品和共同基金，具体要投资可以投资哪些品种，可以在券商的网站上查询。好了，以上就是本期视频的全部内容。如果大家有什么疑问的话，欢迎在屏幕下方给我留言，也欢迎加入我的电报群讨论。我的频道主要是讲境外银行账户的办理以及个人理财的知识，欢迎大家点击屏幕下方的订阅按钮，并且点开旁边的小铃铛，这样就能第一时间收到我视频内容的更新了。那我们下期节目再见，拜拜。